0: Eso nos habla nuestra siguiente invitada, que está en la zona, que estuvo en la fiesta en donde comenzó todo hace una semana en Gaza. Ella, Laura Malo, una colombiana en Israel, sobrevive al ataque de jamás en esa fiesta, se salvó. Sus amigos no tuvieron la misma suerte. Habló con nuestros colegas y compañeros de Caracol ahora y este testimonio, hoy lo reeditamos como uno de esos testimonios del horror de una guerra sin sentido.
1: En realidad la gente empezó a evacuarse a sí misma cuando empezaron a escuchar los disparos, cuando empezaron a entender toda la situación, que es algo muy difícil de entender en cuestión de segundos, cuando no tienes tiempo. Eh, fue algo que nunca, nadie, nadie lo esperó y es algo que no pasó desde 1972, 73, eh, no había pasado algo así nunca.
0: Laura, ¿cuánto Eh. tiempo usted permaneció desaparecida?
1: Eh, Casi 16 horas.
0: 16 horas. Coménteme qué hizo en esas 16 horas.
1: Estuve con mi amigo, estuvimos acostados totalmente en el piso todo el tiempo, sin agua, sin comida, eh, con mucho, mucho, mucho miedo. eh, como repito, el lugar ya estaba bajo el mando de, de los, de los eh, terroristas. No había ejército nuestro, no había policías. Estábamos él y yo solos con Dios. Eh, muchas horas de espera, teníamos calor, nos intentamos camuflar. Yo estuve en el ejército dos años y medio. Yo intenté guardar la calma y mi, y mi amigo también. La verdad es que obtuvimos fuerzas, no sabemos de dónde exactamente porque es una situación muy, muy difícil de vivir. Nadie está preparado para algo así, mucho menos cuando nunca nadie te va a avisar. Eh, simplemente las horas pasaban y pasaban y pasaban. Yo lo primero que hice fue que yo llamé a mis padres cuando llegué al lugar para despedirme de ellos. Yo no sabía si iba a salir de ahí con vida, yo no sabía qué iba a pasar. Yo llamé a mis papás y les dije que, que si yo no volvía, que los amaba. Mi papá no entendía lógicamente qué, de qué me refería yo, él sí sabía los ataques de misiles, pero no entendía que, por qué le hablaba así y le en pocas palabras porque no podía hablar eh, ya que nos podían estar escuchando porque estaban rodeándonos todo el tiempo los terroristas eh, yo le dije a mi papá en, en cortas palabras, papá nos dispararon me dispararon en el carro, nos están persiguiendo están matando a la gente, por favor quiero que sepan que, que los amo si me llega a pasar algo les escribí a mis amigos y les dije que, que si me, me pasaba algo que se preocuparan por mis padres ya que nosotros vivimos en Israel 15 años y ellos están acá solos conmigo y mucha gente no tuvo la misma suerte que yo. Yo, la verdad, que no entiendo cómo salí de ahí, pero mucha gente no tuvo la suerte y fueron asesinadas y masacradas de una forma demasiado cruel y no solo termina en la, en la, en la fiesta. Entraron a pueblos sacaron a la gente de sus casas, les quemaron las casas, decapitaron a 40 bebés, cruelmente mataron a padres al frente de sus hijos, grabaron a una, viej- a una señora mayor desde su teléfono y le mandaron el video a sus familiares de cómo la asesinaban. Nadie puede entender por qué de esa manera. Y ya van más de 1.200 asesinados, cruelmente familias, rotas, un país entero las bombas Una, es algo que que no entendemos porque nosotros como civiles, como gente inocente, que estábamos desarmados porque recibimos eso, porque nos pasó todo eso
0: sí. Laura eh, usted pues estaba con su, con su amigo israelí, usted fue con más amigos a esa fiesta electrónica sí éramos un grupo
1: de amigos éramos un grupo de amigos cuatro de ellos murieron eh, muchos desaparecidos muchos secuestrados mucha gente que todavía no saben qué es de ellos si están por ahí tirados, desemparados solos, sin comida, sin agua si están asesinados si los raptaron se llevaron a chicas, las violaron y las mataron y todo lo graban todo para herir a, la, a los familiares no hay palabras para describir esto
0: Sí, por supuesto. Entendemos eh, perfectamente el el momento que usted está está viviendo y por supuesto respetamos ese ese, ese shock y ese impacto en el que usted me imagino se encuentra después de lo que que vivió en esa esa fiesta electrónica. Laura, eh, usted me dice, yo yo estaba con un amigo israelí en el carro, Eh, cuando se da el ataque, usted... Eh, ustedes se separaron el grupo se empezó a separar usted trató de buscarlos a ellos o cómo fue ese momento para después pues tratar de, de tener una o, o ir todos en grupo qué fue lo que pasó ahí
1: todos vivimos en diferentes ciudades ¿Mm? lo, entonces logísticamente nos dividimos por por irnos juntos según quién vive cerca del otro el amigo que estaba conmigo él recién había llegado hace 10 minutos a la fiesta. O sea, que gracias a Dios, él llegó ahí. Su propósito fue estar ahí conmigo. Porque él llegó en 10 minutos, empezó todo. Y fue cuando eh, él y yo decidimos quedarnos juntos. Todos los otros amigos se fueron porque vivían en otra zona muy diferente de nosotros. Y yo me quedé con él. Obviamente, como, como lo dije antes, nadie se imaginó siquiera que hubieran terroristas disparando, nadie sabía nada, pensábamos, imaginábamos que era eh, un ataque de misiles, que iba a pasar dentro de poco, que de pronto otra guerra pequeña como las anteriores y que ya no más, nadie se imaginó todo lo que, todo lo que pasó.
0: Eh, Laura, estos tipos... ¿Contra quién disparaban? O sea, ¿disparaban, no discriminaban entre seguridad, loca. policía y civiles?
1: Sí, pero lo que pasó fue que hasta el momento en que llegaron las fuerzas especiales, el ejército y la policía, como digo, el país entero no estaba enterado de nada de lo que estaba pasando. Tomó por lo menos dos horas. Así que la gente que sobrevivió fue gente que no fue respaldada por el país, por las fuerzas del país, sino que escaparon por sus vidas, porque no había policía, no había ejército. Cuando yo logro, estando acostada todas esas horas con amigos refugiándonos, mientras escuchábamos todo el tiempo disparos por todos lados, eh, bombazos por todos lados y, es, y tirados en el suelo rezando por nuestras vidas, eh, fue un momento en el que un poco calmaron, se calmaron los disparos y decidimos regresar al auto para cargar el celular porque estábamos en batería. Queríamos saber qué estaba pasando, si era seguro salir o no salir. Y cuando logramos cargar el teléfono y volver, eh, fue cuando llamé a la policía, yo alcancé a, a mandar mi ubicación a amigos. Pero cuando yo hablé con la policía, la policía me dice que lamentablemente no puede venir a rescatarnos, que toda la zona está infestada de terroristas y que no hay nadie que nos pueda venir a rescatar y que lo único que podemos hacer es resguardarnos y estar ahí en silencio y no movernos de donde estábamos.
0: Sí. Laura, ¿usted conoce de más colombianos que estaban allí en la fiesta? No,
1: no. Eh, pero sí sé de una muy buena amiga mía colombiana que secuestraron a su esposo, el Cana. Eh, no se sabe aún qué hay de él. Eh, hay videos de él que está secuestrado y herido, pero no se sabe nada más. sino
0: imagino que me está hablando de Rebeca González.
1: Rebeca, sí, una muy buena amiga mía.
0: ¿El esposo era de La Logística? Sí. Ok, eh... Muy bien, eh, Laura, pues de verdad que muy muy impactante el el testimonio que nos está está dando acá. Eh, Me imagino que después de esas 15 horas es que usted encuentra a ese policía que usted me comenta.
1: El ejército nos rescató. Llegó una unidad especial eh, a rescatarnos. Eh, Todo el mundo movió sus piezas, todo el mundo publicó nuestras fotos. Todo el mundo hizo lo posible y gracias a Dios que llegaron por nosotros a rescatarnos de ahí. Yo no podía creer que eso era verdad.